0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola y bienvenidos al episodio número 49 en donde vamos a hablar de las etapas de una relación. Antes de empezar, les recuerdo que el libro ya está a la venta. Se llama El sutil arte de hacer pareja en segundo o tercer intento. O cuarto o quinto, siempre digo. El intento que sea no importa. Mientras hay el que quiera, lo quiere seguir intentando. Saben que si quieren ser solteros, también pueden ser inmensamente felices. Pero bueno, el libro está en, en Gandhi, en las tiendas físicas, aunque no estén todas, pero sí estén en Gandhi en línea. Lo pueden comprar en gandhi.com. Eh, también está en Gonville lo pueden bajar de Amazon o lo pueden bajar en Kindle. Pues vamos a empezar con cuáles son las etapas normales de, de, del, del enamoramiento, las que las personas juzgan que, bueno, las personas, que los expertos dicen que casi toda eh, relación pasa por principalmente seis etapas y luego hay otro, otras dos que, que yo espero que a esta edad no nos dé tiempo de llegar a ellas, ¿no? Al ratito, van a ver por qué. La primera etapa, que bueno, todos conocemos, ¿no? El enamoramiento. Es esta etapa de, de ver todo bonito, todo es positivo, la persona nos parece espectacular, no le encontramos ningún defecto. Eh, está, El enamoramiento está únicamente basado en la atracción física y en la química que sientes. No hay ningún conocimiento de la persona, no sabemos si son, somos afines o no si nuestros valores son similares. Es la etapa en la que todo te gusta, eh, no encuentras nada malo en tu pareja, te parece la persona más perfecta del mundo, te casarías en ese momento, solo porque ya sabemos que no, ¿no? Pero, en, pero para cómo te sientes, dices, con esta persona de aquí hasta el infinito y más allá. No existen conflictos, no hay discusiones. Eh, Tus reacciones... Ante lo que sucede, además, están influenciadas por la química del amor, es decir, por estas sustancias químicas que nos genera el, el enamoramiento y que pues, definitivamente nos opacan todo, ¿no? Entonces, ves las cosas diferentes. Es la etapa en la que no hay que tomar absolutamente ninguna decisión. Es la etapa en la que te, te toca disfrutar, surfear la ola y nunca olvidar que por más química y atracción que tengas y por más enamorado que te sientes en ese momento, eso no significa que puedas armar una vida con una persona. Es la etapa de la magia, pero nada más. Solo recuerda que esto tiene que cambiar y esto va a cambiar. La segunda etapa es la del conocimiento. Bueno, antes de, de, de pasar a la segunda etapa, ¿cuánto dura el enamoramiento? Normalmente dicen que de uno a tres años. No encontré nada que respalde lo que voy a decir en este momento, pero yo siento que la etapa del enamoramiento en edad adulta no es tan larga. Yo creo que ese, ese número es más bien como para la primera vuelta, ¿no? Cuando eres más chavo, más joven, a los 18, a los 20, sí, sí te dura uno, tres, y creo que hay casos de hasta cuatro o cinco años que te dure ese enamoramiento. Yo sí siento, y ustedes eh, obviamente tienen su, su, su derecho a, a creer lo que estoy diciendo o simplemente a decir, sí, ya me pasó y tienes razón o no, o a buscarlo, que no dura dura unos meses. O sea, creo que ya tenemos el, el, el cerebro puesto, ya estamos plantados en un lugar distinto en el que no, no caemos en el enamoramiento durante uno o dos años, ¿no? Yo creo que ya en esta etapa es más de meses. Entonces, ahora sí, la etapa del conocimiento, que es la segunda etapa, es cuando realmente empieza a conocer a la persona. Todavía hay algo de enamoramiento en esta etapa, ¿eh? pero empieza a bajar, empiezas a verle los lados negativos a la persona, lo que sí te gusta, lo que no tanto, lo que a lo mejor te re que te choca. Y es una etapa en la que puede empezar a haber ciertos desafíos y ciertos conflictos porque las personas empiezan a ser quienes realmente son un poco, ¿no? Aquí se rompen muchísimas relaciones. ¿Por qué? Porque todavía... Todavía no sabemos correrle al amo, al, al enamoramiento, todavía, todavía nos dejamos ir por él, todavía empezamos relaciones porque nos atrajo, porque, porque lo vi en ese momento, me enamoré o la vi y es la cosa más bonita que ha pisado la tierra. Todavía seguimos cayendo con esas cosas, no, no sé cuándo vamos a dejar de caer. Por un lado, ojalá que nunca, porque yo creo que ese enamoramiento es algo que que es invaluable y es inolvidable y hay que vivirlo, pase lo que pase. Y solamente recordar que algo que tal vez en la infancia, no en la infancia, pero en la adolescencia no, no medimos, que es por más enamoramiento que haya, por más química, atracción, por más que te guste la persona, eso no es el ingrediente que se requiere para saber si una relación puede funcionar o no o para saber si esa persona realmente puede ser tu coequipero de vida. ¿no? Yo, yo creo que la razón de tener una relación, pues a cualquier edad, pero pues como estoy en la que estoy, voy a hablar de esta edad. La razón para tener una relación es para tener un coequipero de vida. Es para tener un cómplice, es para sumar. Esas, esas son... Serían mis razones y las que yo les recomiendo que, que piensen ustedes. No para ir a reuniones, no para ir a bodas, no para no sentirte solo, eh, no porque qué va para demostrarle a mi ex que, que yo también puedo, no sé, nada de esas razones. Lo único que queremos buscar es alguien con quien compartir la vida y con quien sumarnos, ¿okay? Entonces, bueno, re regresando a esta etapa del conocimiento, que decía yo que aquí es donde se empiezan a romper las relaciones, porque aquí cuando empiezas a conocer a la persona, pues y ya no la estás viendo con ese espejo o, o lupa que te nubla los ojos del enamoramiento, pues empiezas a ver la realidad, ¿no? Te alcanza la realidad y te das cuenta que no necesariamente son tan compatibles como tú querías que fueran, ¿no? Aquí es donde hay que poner mucha atención a las diferencias y al comportamiento de la persona. Las relaciones se rompen por las diferencias, obviamente, no por las similitudes, ¿no? Y esto no quiere decir que cuando, o sea, la idea es que sea, pues como en matemáticas, que sea una suma positiva, que haya más similitudes que diferencias. Pero lo que tienes que fijar en esta etapa, desde mi punto de vista, es qué son las cosas que no te gustan, cuáles son las diferencias de valores, de comportamientos, de hábitos, de, de, de formas de vida, de proyectos, de educación, de cómo es la familia, etcétera. Aquí es donde tienes esa oportunidad de observarlo todo y de tomar una decisión de, pues sí, por más química y por más lo que sea que tuvimos al principio, eh, pues no vamos a... tenemos demasiadas diferencias, ¿no? Y esta es la razón por la que en esta etapa es donde se rompen muchísimas de las relaciones, ¿no? Eh, cuando pasa esto? Pues... Sin, sin que haya un, una, un periodo exacto de tiempo, pero y considerando que, que a esta edad el enamoramiento dura menos, yo creo que seis meses a lo mucho durará un año, y probablemente entre un año y un poquito más de un año, alrededor de un año yo creo que debe, debe, debes estar entrando ya pasando por esta etapa que se llama realmente conocernos como somos y no como creímos, que, no como queríamos que fuéramos. La tercera etapa viene cuando ya empiezas a convivir más, se llama convivencia, ¿no? Es cuando empiezas, a lo mejor no vives juntos, pero empiezas a estar más tiempo, empiezas tal vez a, a hacer viajes más largos, se, se queda en tu casa muchos días o tú en la suya, eh, ya viven como medio juntos, aunque a lo mejor tienen cada quien su casa, pero, pero ya, están, ya están empezando a vivir eh, otro tipo de desafíos y otro tipo de... De vida, ¿no? Ya, ya te empiezas a enfrentar más eh, seguido con si es ordenado, desordenado, si más o menos come, tiene los hábitos de alimentación como tú, horarios de, de despertar, de dormir, costumbres, este, se lavan los trastes, no se lavan los trastes, se, se duerme a las 10, se, se come con el celular en la mano, no sé, infinidad de cosas que ya saben cómo son. Y acuérdense que son estas pequeñas cosas los, lo que suma todos los días, ¿eh? Aquí también se rompen muchas relaciones y aquí sobre todo es donde las habilidades correctas que, que podemos aprender, que hemos ido adquiriendo o que han estudiado, aquí es donde más las vamos a poder utilizar para saber comunicarnos bien, para saber hablar y resolver el conflicto, para saber cómo no atorarse con el mismo conflicto siempre, porque es una cosa bien común que las parejas casi siempre tienen algo, dos o tres conflictos en los que siempre se atoran y que como que no aprenden cómo, cómo superarlos, ¿no? Pero aquí es la etapa en donde empiezas a hacer acuerdos y empiezas a hacer eh, un poquito reglas, ¿no? De, de a ver, si sí, tu desorden allá, pero los zapatos no en el camino al baño donde yo me tropiezo, o qué bueno que medites, o qué bueno que veas series en la noche, pero vete a la sala porque yo me quiero dormir. En fin, estas cosas de vida diaria, ¿no? Aquí es donde hacen, pues en donde las empiezas a descubrir, y empiezas a ver realmente qué tanto te puedes, qué, qué tanto puedes convivir con esa persona en, en más seguido. Después tenemos la etapa de lo que le llaman la autoafirmación. La autoafirmación es un poquito cuando, digamos que en las primeras etapas, tu prioridad o, o estás muy concentrado tanto en tu pareja como en la relación. Porque estás construyendo, te estás conociendo, le estás dando como mucha prioridad a, a, a pasar tiempo con esa persona. Y la autoafirmación es cuando cada, cada integrante de la pareja empieza a centrarse en sus propias necesidades y sus propios deseos. Y también empieza a buscar pues, nuevas experiencias y oportunidades para crecer como individuos que son necesarios para que crezca la relación. Entonces es cuando empiezas a despegarte un poquito del otro y de la relación, como el centro que fue en, en, en las primeras etapas. Y aquí se dan algunos conflictos como de, de tiempo, no por ejemplo, de, ay, antes pasábamos mucho tiempo juntos y ahora ya no. Antes preferías venir conmigo que con tus amigas. Antes preferías irte el fin de semana conmigo que con tus hijos, etc. Entonces también empieza a haber eh, conflictos de, de celos o de atención y de sentir que ya no eres la misma prioridad. Empiezas a sentir de alguna forma que aparentemente estás perdiendo a la pareja, ¿no? Y no es así, lo que pasa es que es, es un fenómeno muy normal en donde los dos en la relación estuvieron tanto tiempo dedicados el uno al otro y a la relación que es momento de que requieres oxígeno externo, ¿no? Es como cuando, bueno, así lo asocio yo, cuando empiezas a subir una montaña y bueno, al principio vas, pues cuando empiezas con muchísimas ganas y con también mucha... Este, inocencia o ingenuidad, ingenuidad de, lo que, de lo que estás empezando. Pero empiezas con ganas, con voluntad, con, con, con intención, con una sonrisa. Sí, todo está padre, estoy cansada, pero no importa, etc. ¿no? Luego ya entras como a la segunda etapa en donde empiezas a decir, híjole, esto no está tan sencillito como yo creía, pero no importa, no todavía tengo ganas, todavía tengo voluntad, todavía no me desgasto. Y después empiezas ya como... No sé, al tercer, cuarto día de estar subiendo una montaña es como, híjole, esto sí está, o a lo mejor a la semana, ¿no? Híjole, esto sí está difícil, ¿no? Y te empieza a faltar el oxígeno y te empiezas a cansar y te empiezas a parar y empiezas a, a quejarte un poquito. Siento que la autoafirmación es la etapa en que dices, necesito oxígeno. Es decir, con el oxígeno que nos estamos dando mi pareja y yo no es suficiente en esta etapa ya. Necesitamos ir a buscar oxígeno externo, ¿no? Y es cuando como que cada quien empieza a regresar a su vida para retomar este oxígeno que va a permitir que crezca la pareja. Aquí es donde se empieza, donde creo que es muy importante el tema de darse espacios de, y de darse libertad, porque ese es el oxígeno que va a alimentar a la relación, es como volverte a reencontrar contigo mismo, de haber estado, después de haber estado una temporada centrados el uno en el otro, ¿no? Aquí es donde empiezas a decir, bueno, pues tenemos algunos intereses diferentes, no importa, te gusta jugar, dominó, a mí no me gusta eso, tú vete a tu cosa, yo me voy a ir a mi viaje, a mi retiro, a mi deporte, a mi lo que quiera, ¿no? Yo creo que el éxito en esta etapa es. Eh, como todo el éxito en toda la vida, es un poquito el balance y el equilibrio, ¿no? Es saber manejar el tiempo adecuadamente para hacer actividades de pareja, pero al mismo tiempo hacer actividades cada uno por su lado. Y ambos deben apoyarse para que cada uno vaya, salga al mundo y descubra cosas diferentes que traiga la relación y que, la, y que le permita crecer, ¿no? Es la etapa en la que empezamos a vivir nuevas anécdotas ya como parte de una relación, pero también un poquito por nuestro, por nuestro lado. Después sigue la etapa de crecimiento. Y esto es cuando la relación encuentra eh, cierta estabilidad, han aprendido a resolver eh, los conflictos, han aprendido el buen balance del tiempo para repartirlo entre estar juntos y, y tener actividades por su lado. Es cuando empiezas a pensar en planes más a futuro, me da igual si de vivir, de casarse o de vivir en departamentos separados o de cada quien en su casa o de comprar algo o de hacer un proyecto en común, compartir hogar, en fin. Cualquier plan que hagan, como siempre me han escuchado, yo creo que el, el, el problema no es el formato, el problema... Más que el problema, el tema no está en el formato, el tema está en las habilidades y los conocimientos que tenemos para, para formar una buena relación y la intencionalidad que tengamos. ¿no? Pero aquí es cuando ya te sientes con intención de llevar esta relación al futuro, cualquier futuro que quieran hacer, quieren construir juntos. Eh, cuando empiezan ya a sentirse como, como co de vida, cuando se sienten ya mejores amigos, eh, sientes que, eres, que son cómplices... Ya han, ya han construido las bases del respeto, del amor, y es cuando la sinceridad, la transparencia, la comunicación y la habilidad de resolver conflictos durante el tiempo, pues les empieza a rendir los frutos, ¿no? Confían el uno en el otro, cada uno tiene definido su papel en la relación y en general es cuando se actúa ya como estás en cierta armonía. Esto es probablemente como llegar a la cumbre de una montaña, ¿no? Y luego viene la etapa de la adaptación. Para mí esto es como mantenerte, cómo le haces para mantenerte en esa cumbre, ¿no? Aquí es cuando la vida sigue y ya empiezan, pues, a vivir la vida como una pareja mucho más estable. Pero como la vida no es estática, pues empieza a haber cambios, ¿no? Hay cambios a veces en ideas, en formas de pensar, en gustos, en, en amistades, en cambios de trabajo, ahí, eh, se muere tu papá, se muere tu hermano, en fin, pasa, la, en la vida pasan cosas. ¿no? Y si la pareja no logra irse adaptando y entendiendo estos cambios, aquí es cuando tienen dos opciones. O pasan a consolidarse y realmente adaptarse aún con los cambios que la vida marca y que la, y cada una de las personas, de, las, de los integrantes de la pareja cambian, o pueden empezar a romperse. Surgen nuevos intereses también. ¿no? El, la realidad es que la gente sí cambia. Como le he dicho, no cambian porque tú quieras que cambien, pero pues todos cambiamos. Maduramos, cambiamos. Lo que nos gustaba hace 20 años, hoy tal vez no nos gusta. Eh, decisiones que tomamos hace 20 años, hoy tal vez no las tomaríamos. Ahora, lo que sí creo es que hoy que tenemos estos 45, 50 para arriba, Creo que de aquí a lo que nos resta de vida va a haber muchísimo menos cambios que los que hay entre los 20 y los 50, ¿no? Que también creo yo que ese, esa etapa de adaptación es un enorme reto para la primera vuelta, ¿no? Porque si hay, o sea, a veces te casas con un deportista y luego se vuelve un gordo fumador o te casaste con... Alguien que por lo que sea se dedicó a trabajar y luego en una etapa de que le empezó a ir bien, pues de repente descubrió que él nunca se había ido de fiesta y empieza a enfiestar, ¿no? Eh, o sea, sí hay muchísimos cambios porque es una edad en la que todavía te estás formando. Entonces ese es, un, creo yo, un enorme reto para la primera vuelta. Que siento yo que en la segunda ya no nos va a tocar tanto, o ya no nos toca tanto es, ese reto porque ya no hay tanto cambio en la persona. Los cambios más bien vienen a esta edad, va, van a venir a lo mejor nuevos intereses, pero yo creo que menos. Más bien los cambios que nos van a tocar o que nos pueden tocar ahora son en que a lo mejor la persona se jubila, en que a lo mejor, a lo mejor la persona lleva muchos años en, en un trabajo y no, solo, no la jubilan, pero la corren y entonces encima le, le puede dar una depresión o, o empieza a tener problemas financieros. Es una etapa en donde la, al, los dos o alguno de los dos va a empezar a, a, a vivir eh, el ser abuelo, el tener nietos y el ver pues, cómo te cambia eso. También es la etapa de las enfermedades, ¿no? en donde la gente empieza a tener pues, problemas normales de la edad, ¿no? Eh, infartos y diabetes y presión arterial alta y ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello y me pasó esto, etcétera. Estos es, creo yo más bien los problemas con los que nos vamos a enfrentar en una relación de pareja a esta edad, más que eh, los cambios de intereses y de gustos de la persona. Y son, son retos fuertes, yo creo, ¿no? O sea, empiezas a estar con alguien y qué pasa si, si, no sé, en dos años le da una enfermedad grave en la que a lo mejor ya no puede caminar o, o ya está muy limitado, te quedas, te vas, ¿qué haces? ¿no? Bueno, pero bueno. Es, es, esos son los retos que nos van a tocar según según yo veo en esta etapa de la vida es son las seis etapas normales y luego viene dos cosas que pueden suceder suceder no si no te adaptas si no tienes esa capacidad o esa habilidad de adaptarte y además a veces a veces es falta de capacidad y de habilidades y también creo que a veces puede ser que los cambios que cada uno dio definitivamente ya los llevaron por caminos diferentes y no fueron falta de habilidades, sino simplemente una circunstancia que los hizo caminar por caminos distintos y ya no, y ya no quieren compartir el camino, ¿no? Y entonces esto puede suceder en que se empieza a deteriorar la relación, ¿no? si no hay la capacidad de adaptación a los cambios de la vida, o de las propias personas, pues pueden llegar a esta etapa del deterioro en donde ya no se entienden y se pierde el interés. Y también, como dije en el episodio pasado, es cierto que a veces la falta de habilidades va deteriorando tu voluntad de quererte quedar en la relación. ¿no? Cuando no sabes cómo resolver, pues pierdes, la, pierdes las ganas, pierdes la esperanza y dices, pues no sé cómo hacerle y, y, y mejor gracias por participar. Y entonces, bueno, esa, esa puede ser la etapa del deterioro. ¿no? Y el deterioro pues, puede llevar a la finalización porque la relación ya no se puede sostener, porque las diferencias son mayores que las similitudes y simplemente se termina. Yo espero y les deseo que a esta edad no tengan que llegar más allá de la etapa de la adaptación. Espero que ya no, ya no ni siquiera nos dé tiempo de llegar a una etapa de deterioro y muchísimo menos a la de la finalización. Y que si hay una finalización, sea únicamente porque alguno de los dos se fue ya de este mundo. Nos vemos el siguiente jueves. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme... Me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja, todo junto, .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, el Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a cricoria -e Gracias, nos vemos en la siguiente.